0: God søndag til alle sammen. Ja, en liten uke går fort. Du tenker når det begynner tirsdag eller onsdag at her er jo langt fram, men det... tida går fort også i en møteuke. Jeg har lyst til å si tusen takk til dere sammen for att jeg skulle få lov til å komme hit. Takk. Eh... Jeg både glirer glir meg og gruer meg til sånne uker. Og det har vært hele spekter av følelser nå. Jeg har også lyst til å si tusen takk Jostein, som jeg har fått bo til. Det är all included, always open og free of charge. Jag hatt det veldig, veldig godt. Jeg hatt det veldig, veldig trivelig. Tusen takk. Det er så vanskelig for meg å tenke Jesus-tanke. Jeg tenker så helt anklest. Vi har hørt om å sitte ved kongens bord i dag. Vi læser voldsomme ting i Bibelen om en kristen stilling. Kongebarn høye. Det er sånne uttrykk som vi ikke greier å fatte, tror jeg. Jeg blir så fort opptatt av det som jeg ser fra mine øyne. Da. Og så greier jeg ikke å se meg selv liksom, i lyset av Guds ord. Og det smittet over på tjenestet mi også. Jeg ser så mange ganger smått på tjenestet mi. Og det å reise rundt med Guds ord. Det står jo i sangen, mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud. Jeg vet det er sant. Jeg vil gjerne tro det. Men jeg merker at jeg i liten grad greier å leve i det da. Jeg har en bror, han er fire år yngre enn meg. Han har vært selger all sin dag. Han gikk to år på Drottenborg, handelsskolen. For han var 18-19 år, så har han vært i salgsbransjen. Han har eh, området som strekker sig fra Møre til Finnmark. Han har like mange døgn og netter bort fra familien han som jeg har. val 200. Han har selv egentlig alt som det går an å selv. Akkurat nå så selger han teppa og skinn og rya og alt som kan legges på ett gulv. Jeg har missvunnen just den noen gang. Han har liksom en skikkelig jobb, han. Han reiser med teppa. Jeg reiser med ordet. Vad er det for noe? Det er nesten blåsemisk. enn at jeg kan tenke sånn. For en og en gangen så får jeg et in i en verden. Ett gløtt in i et ryke. Noen gang så lese jeg ordet som Cornelius fikk høre fra himlen, om utsendingen som skulle komme. Han skal tale ord til deg, som du skal bli frelst ved. Tenk det da. Enn om jeg i veska som står med stolen der, enn om jeg har hatt en flaske med en medisin som garantert kunne helbrede alle former for kreft. Vi jeg har hatt den i här, min her, vet du hva jeg gjort da? da? har jeg sagt just en, nu må du komme och taver här. her. Jeg må sette meg i bilen med en gang. För jeg har någon oppe i Trøndelag som jeg må besök. Jeg vil ikke vente i morgen. Jeg vil kjøre nonstop til Trøndelag. Nå skal jeg på en del dører, för jeg har nå i sekken min som kan føre dem over fra døden til livet. Jeg har ikke vært i tungbedd, nei. Jeg har lista i tanken min. Jeg skulle ha besøkt den personen i alle sammen. For jeg hadde som kunne hjelpe dem. Jeg har ikke en sånn flaske. Så jeg skal ikke be en justen om å komme og ta hver møte her nå. Han har i bok. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ve. Den medisin kunne forlenge et liv, men døden vil ha kommet likevel før eller senere. Det jeg har, det kan føre over fra døden til evig liv. Ett liv som ikke tar slutt. vad sier det igjen. Mer kunne jeg egentlig gjøre enn gå med så salig ett bud. Ja, tak jag Jesus for allt vi har h hörtt nu i dag. Tack för att du utrustte männnesska och driver mannen ska å en ta det O så blir det t val sinelse och t hjärp. Tack var kvar og eng som vad man byggde här hu seg Jesus. Som hade den om att ditt ord må lyge ut over vevågen och forke här. Tack för en kvar som är i anssarse stillingene i dag og er med å gjøre virksomheten mulig og hørelsen mulig Tack for alle som har stått og som står i ditt rikes tjeneste her Jesus så trenger vi å legge oss ned for deg og for denne stunden Velsigne oss i ditt navn. Amen. Egil nevnte overskriften over uka i hans fotspor. Vi har egentlig nevnt ordet fra 1. Peter 2, 21, de fleste kveldene. For til dette ble dere kalt. Fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel. For at dere skal følge i hans fotspor. Det är så enkle ord. Det är så enkelt språk. Å være en troende, det er å følge i hans fotspor. där han satt sin fot der ska A satte min fot. Der han gikk in, der skal A også føle han å gå inn. Der han ikke gikk inn, Där trenger ikke jeg å gå heller. Og der han advarer mot å gå inn, der skal heller ikke A, satte min fot. Mitt kall, og ditt kall, du som tror på Jesus, det er gå i hans fotbord. Onsdagen så prøvde vi å lete en fotspor Upp til Jerusalem. Opp til lidelse og tortur og død. Se, vi går opp til Jerusalem, sa Jesus. Han ville ha sine med i de fotsporene där. Torsdagen så snakket vi om vår lidelse. Ikke hans lydelse, men vår lydelse. Forfølgelse, som naturligt vill kom i hans fotspor. Nettopp fordi vi går der. Nettopp fordi vi følger han. Fredagen så leste vi ord om at Jesus ble av ånden ført ut i ødemarken for å fristes. Og så de fotsporene ska vi følge. Vi og for vår del av fristelser og prøvelser, da skal vi gi akt på han som egelse. Så hvordan han tenkt å handle. Det er en del av etterfølgelsen, og det vil hjelpe oss. I går leste vi ordet fra Matteus 4, om han som forlot Nazaret forlot sin barndomshjem altså alt det trygge og så dro han nordover til hedningenes Galilea det går noen fotspor ut fra et barndomshjem og ut til hedningene det er vårt kall å følge han. Han vil ha oss dit. I dag skal vi begynne fra Johannes 16, vers 28. Johannes 16, vers 28. Vers 28. Jeg er utgått fra Faderen og har kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Det er i veldig, veldig kort form, Jesus gjorde liv. Jesus kom ikke til jord i Betlehem. Han kom til jord ni måneder før Betlehem, i Nazaret. Där i Nazaret ble ordet kjøtt og blod, ikke i Betlehem. Da utgikk Jesus fra faderen. Og nå må du ikke komme med meg etter møtet nå om her og her, om det å bli menneske da, han som er Gud. Det skal ikke gå han. Og ingen av oss forstår det. Vi er ikke i nærheten engang. At himmelens og jordens skaper er i Marias liv. Jeg er utgått fra Faderen och er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Rett forstått så er også, Herre, ditt liv, du som er født på ny ved Guds ord og ved Guds ånd, du har ditt liv fra Faderen. Du er født av han, født på nytt igjen, født overfra, som den verset egentlig betyr. Det er han som begynte den gode gjerningen i deg. Du er utgått fra faderen, nå lever du her på jorden. Her skal du ke bli for evig. Du skal en dag forlate den her verden. O så ska du også gå hjem til far. Så det er egentlig emnet for dagen i dag, da, å møte i dag i Jesu fotspor. Hjem til far. Og vi skal gå dit, fordi han gikk dit. Det er hans fotspor vi ska gå dit. Hvordan dro Jesus hjem til far? Ved døden og gå legge seg i grav? Nej, faktisk ikke. Han... Foren ned til dødsrykket, står det i vår trosbekjennelse. Og trosbekjennelser henter sitt innhold fra skriften. Hvordan dro Jesus hjem far? Det leser vi om i Apostelgjerningene kapittel 1, vers 9. Vers 8 laste vi i går. Dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea og Samaria, og like til verdens ende. Og så kommer det niende verset i han igjen. Da han hade sagt dette, ble han løftet opp, mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Det var torsdagen 10 dagar før første pinsedag, Kristi himmelfartsdag. Här brukar Sore, han ble lyftad upp mens de så på. Fotsporarna gick till Oljeberget. Har du varit där kanske? Österför själve Jerusalem by, gamla byn. Kedron daren emellan. Og så løfter oljeberget seg. Og står du der, så har du en praktfull utsikt over byen og tempelplassen. Der lå på Jesu tid de to landsbyene, Betania og Betfage. Nu er jo storbyen liksom sluket av alle områdene, så det er jo sammenhengende byen og alt sammen. Men oljeberget ligger der. Der er vi nå. Da han hadde sagt dette, ble han løftet upp mens de så på. Og en sky tog han bort fra deres øyne. Jeg vet ikke om de bruker det ordspillet, eller ordtaket, eller jeg vet ikke vad jeg skal kalle det. Her nede på Karmøya. Ja. Men heim så har vi ett uttrykk. Så sikkert som at vi alle sammen skal dø en dag. Vi skal ikke dø alle sammen, ikke? Nei. Det er en stor, stor misforståelse. Mange ska løftes opp. Første Korinther brev 15, vers 51 og 52. Første Korinther brev 15, 51 og 52. Se, jeg sier det er en hemmelighet. Kolon, vi skal ikke alle sovne inn. Jesus gikk ikke til far via døden og grava. Han ble i fullt live løftet upp fra oljeberget. Sånn gikk han hjem til far. I den gamle pakt, så det er det nevnt to mennesker som ble tatt direkte upp til himlen. uten å gå veien om død og grav. Du husker dem. Den første var enok. Det står så fint om Enoch. Han vandret med Gud, og Gud tog ham til sig. Alltså mens han vandret med Gud. Og i Nytestementet så sies det litt mer. Det sies han ble ikke funnet. Gjert om han letet da. Hvor i all verden har det blitt av Enoch? Han sto i en familiesituasjon. Han hadde jo naboer og relasjoner og, og levet et liv mitt i blant sine. Han kom ikke hjem til kvelds. Og Herren tog han til sig. Elias var den andre. Han hadde en litt mer sånn spektakulär himmelfart. I en vogn som så som en gløde av brann. Når eh, beretningen skulle skrives ned, så... Ja, ett eller annet om en ildvogn. Hvordan skal du beskrive det? Den andre verden, og den, vi har jo også litt erfaring med det. Hvilket ord skal vi bruke? ord skal vi bruke? Det var den måten Elias ble øftea upp på. O så står de han som forbild Enok og Elias. På den troende som ska som ska være i Levi. Den dagen Jesus ska møte sin brud, i iky. Vi kan lese fra 1. Thessalonike brev 4, 15-18. Jeg håper det var 52, og nå Jonatan har rotet litt. Nei, men du greier det, du. 1. Thessalonike brev 4, 15-18. For dette sier vi dere med ett ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer. Här var det verset som jeg nevnte i går. Paulus trodde den skulle være livet helt til Jesus kom igjen. For evangelieutberedelsen var så effektiv og så hurtig i de første ti årene skal alldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet in. de troende som er død altså, hvis legema ligg i grava i dag. Vi skal ikke komme i forveien, og så vers 16. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først Uppstå, De som død i trua, altså, Ska først uppstå og så vers 17. Deretter, umiddelbart deretter, nesten i samme øyeblikk, men nå er først, og nå er litt etterpå. Deretter skal vi som lever, som har blitt tilbake, sammen med dem, sammen med dem som var døde, altså, og nå har stått opp igjen fra sine graver, rykkes opp i skyer i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Här bruker ordet «rykkes opp» i skyer. I Apostelgjerningene 1, 9, når Jesus ble tatt upp. Där var ordet løftes, «løftet opp». Men det er samme sak. Samme sak. Hva er det for nå? Det er å gå i Jesus fotspor. Han gikk først. Han er førstegrøden. Her kommer hovedhøsten, in i Guds hus og in i Herrens nærhet. Og så, vers 18, trøst av hverandre med disse ord. Hovedbudskapet her, det er ikke å men det er trøst for den som venter, for den som sukker, for den som har tåret på kjinn, for den som lengte etter himmelen, lengte etter fars huset, lengte etter brudgommen, trøsta hverandre med disse ord. Og følge i hans fotspor hjem til far. Det budskapet där är det uhyre viktig for oss å tro på og leve i. Og vi skal ta fram noen vers nå om en mann som heter Moses. Ja, fra Hebreiene 11, vers 24-26. Det var nå i Moses sitt liv som kallet på mig. Det var så levende for Moses- det faktum at den hadde ikke her nå blivende det egentlig. Det er så tydelig i Moses sitt liv, i hvert fall etter hvert som tida gikk, at den hadde ikke sitt hjemland og sitt borgerskap på denne jorda. Du husker det dramatiske livet til Moses. Han var født under den første store jødeforfølgelsen. Det første store holocaust. Vi har ikke sett det siste av dem enda. Det mest grusomme ligger enda fram i tid. Du kan lese om det for eksempel i profeten Zakaria. Han ble altså født under det første. Det var forbundet med dødstraff å bli født som jødisk gutt. Farao var redd. Det ynglet jo i gosen. De var flere millioner blitt nå. Han var ikke redd jødene i og for seg. Men han tenkte, «Kjem det noen fiende her?» Så kan det hende at jødene slutter seg til dem.» Og så blir de to grupperne til sammen forsterkt for min her. Jeg må desimere det jødiske folk. Og så klekten ut den grusomme planen. Det lukter av Switch og Hitler av det Det er i den samme renna og i den samme gata. Det lukter også antikrist av det. Farao ses på som den første antikrist världens härskern som uh, hatade det judiska folket alla jødiske, folk. jødiske gutebarn jentorna ska få leva dem ska vi ta oss av de kan ju vara medhusstro att av våra våra gutar och våra ungdomar det är kunna problem med jentorna men gutarna potentiella soldater dem, dem skal vi kvitte oss med. Og så leser vi om det her unge ekteparet da. De hadde barn fra før. Men nu kom kona en dag og sa til sin mann at det er ventebarn Det var inte så mycket ultralydda. De kunde inte sjäcka om det var gutt eller jänta då. De hade väntat helt till födseln. Och så hördes det barnet skrik från det innersta rommet en dag. Och jordmora kom ut med en fin, fin gutt. Jordmödren var undervist i det, og pålagt det, og pass på at guttebarn ble drept. Men det står noe så uendelig fint, at det var mange, mange jordmødre som frykta Gud mer enn fara hun. Det fikk gå som det vill. men vi vil ikke være med på det här. Vi gir barnet til foreldrene. Ferdig snakket. Og så sto foreldrene da med gutten. Landets lov, verdensrikets lov, sa at den skulle kastes i elva. Men de grede ikke det. Ville ikke det. Gutten var så vakker. Det var demes gutt. Og dem må frykta Gud. Mer enn kongen. De bestemmer seg for å prøve å skjule, prøve å ta vare på henne. Det er ikke så lätt. Det er ikke så lett. Og de kommer frem til at vi kan ikke ha henne i huset lenger. Og så lager de en kiste, da vet du, du har lest om det. Far tester hun. Hun med av det store sive der, papyrus, som... Vekstene med bredden av Nilen, og så bredden på mange elver i Øst-Afrika. Tre, fire, fem meter høyt siv. Så flattet han i kiste, smurten med bek, asfalt, utvendig og innvendig. Testet om han holdt vann. Og så for han sikkert med noe kluta og noe fylla og, og noe matta. Der la de skatten sin. Og så gjemt kista da in i sivet. Og Miriam, kloke, kloke Miriam, søstra til Moses, som står som vakt. Så snart hun hører lyda ut fra kista, så vasser hun ut og åpner lokket og løfter opp under den vie kjorten sin, og som en ving opp til mor, for mat og stell, og så tilbake i skjulestedet. Og så er det noen har spekulert jeg vet ikke om det er lov, men jeg tror det lov. Spekulert om, ladam, kista kyste der med vilje, fordi det var fara hos datter sin kjente badeplass? Var det Moses sine foreldre sin plan at det skulle gå sånn? Vi vet ikke. Men i alle fall, kysten blir oppdaget. Prinsessa kommer for å bat med sine piker og, og, og damer og hele sitt følge. Kanskje begynte han gråt gråte akkurat da. Vi vet så lite. Men kysten ble funnet. Og Moses ble tatt upp Og nå er det altså fara og statter som står med denne vakre, vakre gutten. Og umiddelbart så forstår hun alt sammen. «Det her er en av Hebrerans gutta», sier hun. Hun følte jo med. Hun følte jo med. Hun visste du? hva loven sa. Det var jo faren henne som hadde vedtatt den og bestemt den. Hun forstod hele sammenhengen. Og så er det kloke Miriam som kommer inn fra høyre. Og så får hun frimodighet til å gå helt fram til prinsessa, og så sier hun, skal jeg hen til hjemme? Fantastisk klokt. Kan du finne ut noe som er mer klokt å si akkurat i den situasjonen? Finn ikke på noe mer klokt. «Ja», se fara og statter, «hå hadde ikke noe melk. Hente hjemme!» Og så kommer Moses til mor og får ta gutten sin. Sett henne der kanskje i skyggen av en palme, og så får hun legge det kjæreste hun eg inn til brystet, i full offentlighet. Og nå har fara og statter fått tida til å summe seg litt, og tenkt litt, og så legger hun sin plan. Hun bestemmer sig for at hun ska adoptere gutten. Da er en fortsatt etnisk jøde, selvfølgelig. Men juridisk så en egypter. Sønn av fara hos datter. Men hun er realist mitt i sine fremtidsdrammer. Hun gjør en avtale med Moses, sin mor. Nå må du passe pån? Du må ta vare på han. Helt til han er avvent. Tror du Moses mor var tungbett? Ho fikk til å gi penger for å ta vare på sin egen gutt. Nån har kalt det for verdens første barnetrygd. Helt gutten var avvent. Du som er mor, hvor mange måneder lå han ved ditt bryst? Ja, vi har fire. Det var jeg tror 10, 12, 14, kanskje 16. Datteren min har en gutt på 23 måneder. Hun har med enda. I Afrika, hvis det ikke kom barn fra yngre barn, så kunne de amme lenge. Nesten så småguttene tok en pause i fotballparkingen og sprang hem for å få seg en slurk. Hvor lenge ammet Mose mor? Vi vet ikke. Men jeg tror, jeg tror hun dro ut den perioden så langt hun kunne. Kolbjørn Bø, regionlederen i NLM Sør-Vest, han hadde ordet på åpninga i går. Han brukte akkurat det eksempelet her. Moses sin mor og Moses sin far en visst noe. Vi har barnet bare til låns. Vi har det ett år, kanske to år, kanske, tre år, kanskje, kanskje toppen 4 år. Toppen fire år. Da må vi sengen bort. Da må vi sengen ut av vårt barndomshjem, av hans barndomshjem, og helt in i en fremmed kultur, der avgudene står på røkke og rak. Nu må vi bruk tida godt. Det er lånt tid. Du får den aldrig igen. Nu har du dagen å bruke den vel. For før du tror kan det være takkvel. Du får ikke de årene tilbake. Og vi skal komme litt lengre ned her i teksten til ord som viser oss at Moses fick, veldig mye i den tiden. Men uh, ubenhørlig så kom den dagen da mora måtte følge sin gutt Upp til kongens slott. Den avskjeden er ikke skildret, men vi kan bare ane spenninga, uroa, og se at nå ble den tatt hånd om av mennesker med helt andre tanker. Helt andre verdier. Og helt andre guder. Og Moses fikk sine barnaår og ungdomsår der på hoffet. Og han kunne ikke gjøre noe med det. Han var ikke myndig. Han var under foresatte. Sønn av fara og statter, barnebarn til storkongen og verdenserskeren. Og nu går vi tilbake til vers 24, til Hebrerene 11, 24. tro nektet Moses da han har blitt stor.» og kallet sønnen av fara og statter. Han kunne ikke nekt når han var liten. Men han var stor og myndig, da kunne han ta egne valg. Ved tro. Han trodde på nå. Han så frem til noe. Han visst nå, som ikke var synlig, men som likevel var verdelig virkelig i hans tanke. Trua var utgangspunktet. Den tru som hans foreldre ved Guds ord hadde vekt i barnet sine. Og da kommer vi til det punktet at han nekta å bli kalt sønn av fara datter. Han sa fra sig hele det barnekåret. Og så las vi neste vers. Han valgte heller å lide ont samman med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han valgte. Vet du, livet, ikke bare for Moses, men livet for deg og meg i dag, i 2021, livet består av valg. Vi kommer ikke utenom de valgene. Det å låse seg inn på rommet sitt og trekke seg tilbake og si stopp verden jeg vil av, jeg vil ikke det er også et valg. Livet, deg, livet møter deg med en hel serie med valg. nån er ganske uviktig, noen er veldig, veldig avgjørende. Det avgjørende. Dette är livets viktigste valg. Og selv din hverdag ikke ligner på Moses sin hverdag, så er det egentlig ett og samme valget han stod i, og du står i. Kortformen er det at valget står mellom to ting. Som verset sig En er muligheten, det er å lide sammen med Guds folk. Det en er muligheten. Å si ja til Jesus, og leve truslivet, da er du medlem i et folk, og et rike, rike. Og Moses visste veldig godt velge å være sammen med Guds folk. Da fører det lidelse med sig. De var jo slava. Det var tøff hverdag. Vi er ikke slava på den måten. Men vi snakket om det torsdagen. Ingen kan en kristen være uten lidelse på jord. Alle må sitt kors her bare. Det står skrevet i Guds ord. Vetekornets vei i jord. Samme lov for den som tror. Det er sånn. Det vill alltid være sånn. Å være en kristen, å være med Guds folk, det fører fornedrelse med seg. Vi snakket om kongen nå. Freden i Norge, det var 8. maj, 1945. Det var ni dager igjen til 17. mai. Kongen og kronprins Olav, de var i London. De hadde planlagt «Er det her», en stund, for det lå i kortene at det var bare tidsspørsmål før tyskerne ha kapitulere. Og de man lagt en plan. Kongen skulle komme tilbake eh, 7. juni. Det var den datoen han dro fra landet fem år tidligere. Han skulle komme tilbake da. Det var en symboltom dato. Men kronprins Olav han skulle reise tilbake og være i landet 17. maj. Og det 13. mai han kom da. Jeg tror det var der omkring i alle fall. Han ble tatt imot på Honørbrygget i Oslo. I Pipervika. Av et kompani som stod der. De fleste av de var medlemmer i den greiene av motstandsbevegelsen som heter Kompany Linge. Det var en bruket forsamling. Uniformene var så som så. Mange stod i nikkers og baksomstøvler. Det var ikke noe prangende over dem egentlig. Mange hadde varit med i den gruppa som gikk under navnet gutta på skauen. De var forfylt. De måtte gjemme seg. De levde kommelige liv. De var i tjeneste for kongen, men det var ikke kongen som... Kongen var langt bort. Det var fiendens bråd. Og så levde de på skauen. Og så kom kongen. Og så gick de opp i vakt, som du snakket om, Miggel. Og gjett om de da ga akt på kongen. Nei, nu sa jeg feil kronprinsen, så, sorry. Men representant for kongehuset. Og så går kronprins Olav der, så går han og på kvar og en. Og så sier han noen ord dem, og så sier han blant setningen her, det lukter skau av dere gutta. Jeg kan ikke komme på noe mer ærefull setning og få høre fra kronprinsen. Jeg vet ikke du opplever din hverdag her på, på Veia og her på Karmøy. Det er ikke du opplever lidelse og forfølgelse og hånd og forakt. Ja, takk er Gud for det da. Men visst du gör det, hvis du opplever liksom motstand og Anstøte og naboen din forstår ikke det du tenker og, og det valgene du tar og prioriteringene du tar. Det kommer en. man hun kunne få sagt til meg og få sagt til deg, det lukter skau av dere uten. Det står om den store hvite flokk. Det blir en dag, men det er ikke nå. Nå må vi tro på det vi ser det ikke. Det står en den store hvite flokken. Her gikk de under stor forakt. Men se dem nå i deres prakt. Vi skal ikke være her for langt. Vi skal hjem. Vi gå i hans fotspor, han som er den førstefødte av mange brødre. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk. Du kommer ikke utenom det. Du kommer ikke utenom det, og ved deg og ved meg, hvis alle taler vel om oss. Da er det noe grunnleggende gærlig i vårt liv, og i vårt vittnesbyrd men han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk, heller det, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Det var den andre muligheten Moses har, og den andre muligheten du har. En kortvarig nytelse av synden. Er det nytelse i synda da? Er det nytelse i synda? Selvfølgelig er det det. For, kjødet, for vår gamle natur, for en gammel kristian, så er det jo selve livet. Det er jo det jeg elsker, min gamle natur. Det er nytelse for kjødet. Men det er tre ting, tre faktorer, som gir den nytelsen en bismak. For det første, syndet har en bismak. For det andre, den nytelsen er veldig kortvarig. Og for det tredje, det livet der, det har en forferdelig enge. Men valget står der, for meg og for deg. Enten å lide ondt sammen med Guds folk, eller å ha en kortvarig nytelse av synden. Du kommer ikke om det valget. Jeg kommer ut om det valget. Og det valget må vi ta hver eneste dag. Han i Arne Åno var oppe i Trøndelag, og så sang han, «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det får koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen.» Det er liksom Moses kunne ha skrevet den sangen, synes jeg. «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det får koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen.» Og så siste verset, Jonathan, vers 26. Om Moses. Han aktet Krist i vannære. Oi! Moses visste om Kristus. Går det igjen? Tre, nei, 1500 år før Kristus ble født, så visste Moses om han. Hvem hadde fortalt Moses om Messias? Det var det ordet Kristus betyr. Den salvede. Hvem hadde fortalt Moses om Messias? Var det far og datter? Det kan jo være sikker på at det ikke var. Han hadde fra mor og far. Moses, Moses. du ska opp på slottet snart nå. Men vet du, Moses, du ska ikke tro på det Gud, den du sør deg er. De tror på de gudene, men du skal ikke tro på de gudene. For din Gud, Moses, og vår Gud, vi som hører til de jødiske folk, vår Gud, det er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud, det er våre Gud. Og det er sagt, Moses. Det er ikke sagt så klart, men det er sagt. Og vi tror på det, O ta ska kom en som skall en salvede. Och framtiden vår och frälsar vår knytter vi till den person som ska kom. Vi kallar han den salvede, Messias. Kristus är det på gresk som det står i vårt grekiska nyttosammanhang. Det kommer en Moses og vet du, Moses, du vil ikke bli populär på slottet hvis du snakker om han. Det føler jeg var med han. Vi vet det. Folket tror oss ikke. Kongen forakter oss, Vill utslette oss. Men det er fremtiden vår, Moses. Ska du love meg nå at du vill tro på han? Han. O treåringen, fyraåringen stod där med stor öga och så nickade. Han förstod ju allt. Men han märkte att det är viktig for mamma och pappa. Han vill tro på det. Och så barn det han fick bli undervisad i, han bar det med sig genom alle barndomsår, genom tennor han, vanskliga ungdomsår och bar det med sig in i voksen alder. Og det virker som om det bare voks och voks i motsett liv. Han jakta nemlig Kristi vannære, skammen og fornedrelser og skogslukta. Det var være utenfor, det å ikke bli regnet med i det gode selskapet. Han jakta det faktisk som en voldsom stor rikdom. Hvor stor rikdom? Jo, han akta Kristi vannære for en större rikdom enn skattene i Egypt. Ja, hvor mye var det? Det er det ingen som vet. De fleste gravene i Egypt, de ble jo funnet av gravsenderen og gravplyndreren, før arkeologene. Det er jo ikke mange grave og kongegraver i Egypt, de har funnet urørt. De som plyndret og tog de var først ut. Det er jo ikke så mange de har funnet. Så det som er tilgjengelig i dag, det som er på National Museum i Kairo i dag, det er jo bare en liten brøkdel av det Moses så. Har du vært på National Museum i Kairo? Det er jo sal på sal på sal, med gull og sølv og edle steiner, så langt øynene rekker. En liten brøkdel av det som var. Och der står Moses välge igen. Kristivan nere i den skola på skålvägta. Och så skattene i Egypt. Vad är tynst? Vad är mest värdefullt? Vad är det vi vill ha? För underlig Moses och för underlig Guds ryke og forundelige hellige ånd, som gjør sine under i de troendes hjertet. Så de velger rätt og prioriterer rätt og ser det at det ikke er smått det å reise med ordet. Det er ikke smått det å satse på Kristi vannherre. Det er ikke smått det å lide ondt sammen med Guds folk. Nei, Moses akta Kristi vannherre for en større rikdom. En skatten i Egypt over hemmeligheten, for han så fram til lønnen. Her gikk de under stor forakt, men se dem nå i deres prakt. Han så frem mot et annet land, mot et annet rike, og i det lyse tok han sine valg. Hebrerene 12, altså neste kapitel. Jeg har ikke gitt ordet her til deg, Jonathan, men det er Hebrerene 12, 2. Der vi avslut i dag. Fra midt i verset og ut verset. Det står om Jesus. For å oppnå den glede som ventet ham. For å uppnå den glede som ventet ham. leder han tålmodig korset, uten å akte vannherren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Det er kongen min. Det er frelsen min. Det er mitt kall å følge dig hans fotspor. Prøve tanke som han. Prioritere som han. Og så synes jeg det er veldig, veldig godt at Jesus i sin lidelse tenkte på den glede som ventet ham. Kristne sjel, se, kronen venter etter striden här på jord. Kristus kommer og han henter de som kjemper og som tror. Derfor glad, frimodig vær, snart du gyllne kronen bærer. Och jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den inntil Jesus Kristi dag skal vi be kjære Jesus takk for at vi har ditt ord og la det bli levende og rett i oss dermed at vi får gi akt på deg se deg i ordet Så ditt liv Se dine fotspor, se hvordan du tenkte, du som er konge i dette riket. Vi drages mellom så mange ting, men vi ber om at det nye livet må få overtake i oss. Og at vi må være villige til å korsfeste det gamle, og overgi det til døden, ikke gi det makt. Ikke kjæle med det, ikke kose oss i halvmørket og i synda, men at vi lever åpent i tru og bekjennelse, framfor ditt ansikt. La oss bli i himlen sammen, Jesus, vi som var sammen her nå i formiddag. Jeg ber i ditt navn. Amen.